0: Herzlich Willkommen zurück bei der Verlängerung. Hier sind wir wieder in unserer nächsten und letzten Folge zum Champions League Viertelfinale. Wir haben uns eine kleine Sonderfolge natürlich mal wieder ausgedacht für euch. Und zwar heute mit der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon. England gegen Frankreich, Traditionsduell. Aber Moment, wie viel Tradition steckt da eigentlich wirklich drin? Kim, du hast ein paar nette Fakten für uns rausgesucht. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, die präsentieren wir doch mal gleich am Anfang, damit auch jeder weiß, wo hier der Hammer hängt.
1: Hallo auch von mir. Ich habe tatsächlich ein paar Fakten rausgesucht. Und zwar ist Fakt 1. Und zwar ist das so, dass City und Leo das dritte Mal in der Königsklasse aufeinandertreffen. Bei den bisherigen Aufeinandertreffen gewann Leo einmal. Und das weitere Aufeinandertreffen, also das nächste Aufeinandertreffen, das war dann eher ein Unentschieden. Also keine Kla kein klarer Sieg. Für City, Fakt 2, zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren steht City im Viertelfinale, doch nur einmal ging es weiter ins Halbfinale und das war in der Saison 2015-16. Und der letzte Fakt ist, dass Leo zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in den letzten Acht steht und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Also ich finde gerade Fakt 1 ist ziemlich interessant, gerade wenn man bedenkt, dass City ja, kann man schon fast sagen, eine Großmacht ist und mit dem Kader, ich meine, 1,07 Milliarden Euro ist schon eine Hausnummer. Also das, da kann man, da macht man niemandem was vor. Und Lyon mit ihren aktuell circa 359 Millionen Euro, das ist dann fast schon eine Kreisligamannschaft im Vergleich zu Min City. Das ist ein Riesenklassenunterschied und das zieht sich auch weiter in die Ligen, in die Ligen der jeweils beiden, da steht, Min City aktuell in der vergangenen Saison standen sie auf Platz 2 der Premier League hinter Liverpool und Lyon nur auf dem 7. der französischen Liga. Das ist eigentlich, wenn man bedenkt, dass da eigentlich brauchen wir gar nicht drüber reden, dass hier Lyon wirklich der Underdog ist. Also wir brauchen gar nicht mehr drüber nachdenken, wir müssen gar nichts bedenken. Lyon ist der Underdog, aber wenn man, wenn man sich mal die Historie der beiden Mannschaften miteinander anguckt, dann merkt man auf jeden Fall, dass City mit Lyon nicht unbedingt ihren Lieblingsgegner wahrscheinlich haben, sondern für sich schon einen schwierigen Gegner.
0: Ja, absolut. Vor allem auch, also die Unterschiede, die sind wirklich riesig. Im Marktwert, in den Spielern, im Spielerpotenzial. Gut, Platz 7 für Olympique Lyon ist jetzt selbst in Frankreich eine Enttäuschung für die, denn der Kader, den die haben, der ist für französische Verhältnisse wirklich gut. Ich meine, die stehen ja nicht umsonst im Viertelfinale der Champions League, nachdem man Juventus Turin rausgeworfen hat. Manchester City, klar, da wollte man den Meistertitel haben, hat nicht geklappt. Aber scheinbar ist Lyon ja so ein kleiner Angstgegner für Manchester City.
1: Das wirkt halt wirklich so. Also, es wirkt wirklich so, als wäre das so ein Angstgegner. Wenn man, wenn man sich das, ich habe es ja eben gerade vorgetragen oder berichtet, es ist wirklich, es wirkt so, als hätte. City mit Lyon nicht wirklich ihren, ihren angenehmsten Gegner. Und ich glaube, dass City wahrscheinlich sogar real dann angenehmer fand, für den Kopf her, als ein Olympique Lyon.
0: Ja, gut, dazu muss man natürlich auch sagen, das waren jetzt nur zwei Spiele. In zwei Spielen kann sowas immer mal vorkommen. Ich meine, Barcelona hat ja auch unter Pep Guardiola, glaube ich, gegen Clubs wie Kopenhagen und irgendwelche Vereine aus Weißrussland oder so verloren. Aber da war auch schon alles entschieden in der Champions League, da waren wir ja schon eine schöne Runde weiter, aber jetzt geht es halt ins Viertelfinale und zwar im, im K.O.-System, das laut Karl-Heinz Rummenigge ja sehr gut ankommt und die Zukunft des Wettbewerbs sein wird.
1: Boah, ich hoffe natürlich nicht. Also ich hoffe es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich hoffe nicht. Ich, mir, mir fehlt so ein bisschen im Zuschauen wirklich dieses... Klar, ich freue mich über über diese, dass es einen offenen Ausgang gibt und dass alles passieren kann und dass man innerhalb von fünf Minuten ein Spiel entscheiden kann, Beispiel Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo. Aber ich hoffe, also ich wünsche es mir nicht, dass man in Zukunft diese Champions League in einem K.O.-System weiterspielt, weil ich finde halt, die Champions League macht so viel Spaß und dann wäre das halt so super langweilig. Oder ich hätte nicht so viel Spaß und ich hätte nicht jede Woche gefühlt, jede Woche internationalen Fußball zu gucken, wenn man dauerhaft in dem K.O.-System spielen würde. Ja
0: gut, der Spektakel ist natürlich bei zwei Spielen größer. Ja, aber wenn man sich jetzt mal die Kader anguckt, die sich hier gegenüberstehen. Manchester City, du hast es erwähnt, mit einem Wert von über eine Milliarde Euro und einem Kader, der gespickt ist von internationalen Topstars, von Leuten wie Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Sergio Aguero, äh, einem Ilkay Günduan, einem Kyle Walker im Tor, einem Ederson. Also ich meine, Manchester City gönnt sich allein schon fünf Torhüter. Welcher Verein kann das noch von sich behaupten, dass er fünf Torhüter im Kader hat? Und dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass dieser Kader super vielseitig ist. Wenn man sich nämlich die Angriffsmöglichkeiten anschaut, die City hat, da muss Lyon nämlich riesig aufpassen. Dann fällt auf in der Liga. Und insgesamt in allen Wettbewerben gibt es vier, fünf Spieler, die alle mehr als zehn Tore ge geschossen haben. Äh, am meisten war Raheem Sterling in der letzten Saison mit 20 Toren. Also das ist eine Bandbreite wirklich an Waffen, die City da hat. Und jeder einzelne zu verteidigen, das wird schwierig für Lyon. Denn man kann ja nicht elf Spieler jetzt nur auf einen abstellen, ne? den aus dem Spiel nehmen und dem den Spaß am Spiel rauben, sondern man muss gucken, hey, wie verteidigen wir jetzt diese vier, fünf Spieler? Aber gleichzeitig, ein Kyle Walker zum Beispiel, der kann auch schießen. Der hat auch seine Tore gemacht. Also man muss wirklich eine komplette Mannschaft da verteidigen. Und ich weiß nicht, ob das Lyon wirklich gelingen kann. Wenn man sich jetzt Lyon auf der anderen Seite anschaut, was, den, was die Offensive angeht, dann sieht man auch schon so leicht, woran es gekränkelt hat in der letzten Saison und warum es dann doch nur der siebte Platz geworden ist. Und zwar gibt es nur zwei Spieler, die mehr als zehn Tore geschossen haben. Und wenn es an diesen zwei Spielern hängt, eine komplette Mannschaft, dann in die Champions League, Europa League, Champions League oder vielleicht sogar zum Pokal- oder Meisterschaftstitel zu schießen, das geht auf diesem Niveau gar nicht. Das geht auf diesem Niveau nicht. Und da ist es viel leichter für City, dann am Ende zu verteidigen, weil man sich einfach nur auf zwei Spieler konzentrieren braucht, die, etwa, die dann was mit dem Ball anfangen oder jedenfalls mit dem Ball in Richtung Tor anfangen
1: können. Ich habe mir auch mal angeguckt, wer so fraglich ist bei City und wer fraglich ist zu spielen bei Lyon. Und auch da wird ziemlich klar, dass bei City der Kader viel besser aufgestellt ist und die machen auf jeden Fall viel mehr richtig als Lyon, zumindest, was die Verletzten betrifft. Ähm, und zwar ist bei City nur einer fraglich, während bei Lyon drei fraglich sind. Und aus dem, aus dem Kader gestrichen ist bei Man City einzig und allein nur Leroy Sané. Während es bei Lyon drei Leute sind, darunter Lucas Souza. Also, ich glaube... Man City hat, ist besser aufgestellt, das hast du ja schon erzählt. Und da kann, gehe ich komplett mit, stimme ich dir zu 100% zu. Ich finde auch, man sieht, dass City deutlich besser aufgestellt ist, wenn man sich die äh, Aufstellungen in der letzten Wochen mal anschaut. Und die hatten ja auch, da kommen wir wieder zu dem, äh, mit der Spielpraxis in der Liga, die hatten auch die Spielpraxis, die haben auch gespielt und die konnten sich zum Teil fast schon im Ligabetrieb auf das Turnier jetzt vorbereiten. Und ich habe mir dann auch mal angeschaut, wie so die letzten fünf Spiele abgelaufen sind. Da ist es bei Man City so, dass Man City in den letzten fünf Spielen viermal als Gewinner vom Platz gegangen ist. Und die einzige Niederlage war gegen Arsenal im, im FA Cup, während Olympique in Lyon in den letzten fünf Spielen drei Freundschaftsspiele bestritten hat, davon und von diesen fünf Spielen waren dann halt auch drei Siege mit dabei und zweimal wurden diese verloren. Und diese beiden Niederlagen waren gegen Paris Saint-Germain im Coupe de la Ligue und gegen Juventus Turin am vergangenen Samstag. Glück hatten sie aber am Samstag, dass das Hinspiel aber gewonnen wurde und man mit dem Ergebnis 2-1 aus dem Hinspiel eine Runde weitergekommen ist. Ich finde es halt spannend, bei Lyon, diese drei Siege, die sie eingefahren haben, waren halt alles Freundschaftsspiele gegen nicht unbedingt die allergrößten Namen. Und da muss man halt auch überlegen, ob das jetzt die allerbeste Vorbereitung auf so ein Turnier war. Weiß ich nicht, finde ich schwierig, äh, kann ich nicht einschätzen. Möchte ich auch im N.S. gar nicht einschätzen. Ich glaube aber nicht, dass man mit solch einer Vorbereitung und so wie Lyon spielt, gegen einen Manchester City ge gewinnen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, da muss sich Rui Garcia einiges einfallen lassen auf der Trainerbank, was er da für eine Taktik ins Spiel bringt, wen er da auf den Platz stellt. Denn ich glaube trotzdem daran, wenn man ein Juventus Turin schlagen kann, das ja für mich mit Titelfavorit war in dieser Saison, dass man dann auch möglicherweise gegen Manchester City in einem Spiel, wie gesagt, in einem Spiel, abhängig von der Tagesform, was reißen kann. Denn jetzt hat man das ja auch gestern im Spiel Paris gegen Atalanta gesehen. Atalanta ist in Führung gegangen und Paris musste bis zur 90. Minute warten, dass der Ball endlich mal reingeht. Gut, da wurden einige Chancen versiebt, aber wer die Chance nicht macht, der hat den Sieg ja auch nicht verdient. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Lyon jetzt so eine neue Underdog-Story schreiben kann und auch möchte, also... Gestern war die ganze Welt für Atalanta, heute ist die ganze Welt, oder zumindest ganz Europa für Lyon, einfach um City, das böse Manchester City, nach dem CAS-Urteil rauszuwerfen aus diesem Wettbewerb. Bei City wiederum sitzt auf der Bank nun mal jemand, der fußballerisch und taktisch einer der genialsten Trainer aller Zeiten ist, der den Fußball revolutioniert hat, nämlich Pep Guardiola. Und auch ein Pep Guardiola weiß ganz genau, was jetzt von diesem Spiel abhängt, nämlich der Einzug ins Halbfinale und dann zu einem möglichen Titel und auch die eigene Außendarstellung nach dem Motto, ha, jetzt zeigen wir es euch so richtig, ihr wolltet uns einen reinwürgen, wir haben in unseren Augen nichts Unrechtes getan, vielleicht haben sie es doch und lachen hinten im stillen Kämmerchen, wer weiß das schon. Aber jetzt zeigen wir es euch nochmal so richtig, mit den Millionen, die wir angeblich dann doch legal erwirtschaftet haben, haben wir uns ein Team aufgebaut, das jetzt endlich mal die Champions League gewinnen kann.
1: Ich glaube aber auch, dass City gerade jetzt, das ist komplett richtig, was du gesagt hast, aber auch nochmal zeigen möchte, hey, wir sind zwar nur Zweiter hinter Liverpool geworden, aber wir wollen jetzt einfach diesen, den Henkelpot. wir wollen es international, wir wollen das jetzt einfach alles mitnehmen.
0: Weil letztes Jahr ja genau andersrum, Liverpool Zweiter und hat die Champions League gewonnen. Jetzt City Zweiter genau. und wer weiß, Jetzt was wollen die es
1: halt machen. Jetzt, die wollen das Ding jetzt mit nach Manchester nehmen und äh, haben da auch absolut keine Zweifel daran, dass sie es nicht schaffen würden. Ich halte City wirklich für einen der Top-Favoriten.
0: Ja, also Manchester City ist ja eigentlich jedes Jahr seit der Scheich-Übernahme einer der, der top Clubs und einer der am ähm, meist versprechenden eigentlich, die irgendwie was bieten können, die ein Spektakel bieten, die Freude am Fußball zeigen. Letztes Jahr hat es nicht gereicht. Da ist man, ist man ja gegen Tottenham dank des Videobeweises am Ende ausgeschieden. Eigentlich hatte man ja alle Tore, die man brauchte. Und jetzt in diesem Spiel, glaube ich, da möchte man nicht die gleiche Erfahrung nochmal machen und möchte einfach gewinnen. Man möchte hoch gewinnen, man möchte deutlich gewinnen und gar keine Zweifel daran lassen, dass man hier an die europäische Spitze gehört. Ja, wie ich ja gesagt habe, bei Lyon, das kann ja so ein richtig schönes Märchen werden. Finde ich jedenfalls. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich bin da eigentlich komplett deiner Meinung. Ich habe mir ja die ganze Zeit für Atalanta so ein Fußballmärchen. Die Underdog-Story habe ich mir ja für die gewünscht. Und jetzt ist Atalanta raus. Jetzt bleibt mir ja nur noch Lyon. Deswegen glaube ich auch, oder ich hoffe zumindest, ich bin sehr hoffnungsvoll, dass das dass die meinen Erwartungen auf jeden Fall gerecht werden und dass die anders, wie es Atalanta gemacht hat, gestern, dass die dass es dass reißen werden. Ich, wenn, rein von der Vernunft her, glaube ich nicht daran. Ich hoffe es aber einfach. Also so, wenn ich Hoffnung und Verstand ein bisschen auseinanderreißen kann oder darf, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Herz schlägt für Lyon und Man City raus. Und Lyon holt sich auf jeden Fall ein kleines Sommermärchen, ein Erfolgserlebnis und macht's auf jeden Fall. Aber rein realistisch gesehen glaube ich nicht daran, dass Lyon wirklich super viele Chancen hat. Aber wir befinden uns ja jetzt in einem K.O.-System und da kann ja wirklich alles passieren. Also von in der letzten Minute ein Tor schießen, wie gestern. Das Spiel geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo. In, der, in den letzten fünf Minuten das ganze Spiel noch drehen. Ich glaube halt, um ehrlich zu sein, dass Lyon leider trotz der ganzen Vergangenheit als, als Verlierer auf dem Platz gehen wird. Und Man City das ganze Ding machen wird. Und... Ja, mal schauen, was für die in der Champions League noch so zu holen ist.
0: Ja, also so eine bist du also, die einfach das Team wechselt, sobald ein anderes Team raus ist. Mensch, ja. das ist ja, da machst du es ja auch einfach, ne? Nee, schön.
1: Ach Quatsch, nein. So, also, das, das lasse ich mir jetzt nicht vorwerfen, Quatsch. Nein, also, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von den, von den jeweiligen Mannschaften. Es freut mich aber auf jeden Fall immer, wenn der Underdog gegen den... Gegen Platzhirsch gegen den ganz großen Gewinn, das finde ich eine schöne Story und das macht einen auch irgendwo glücklich zu sehen, hey, es kann, es ist Fußball, es ist Sport, hier kann alles passieren und ich hab, ich will eine Underdog-Story, ich habe Bock da drauf, ich will, dass eine Mannschaft, von der du es nicht erwartet hast, ich möchte so etwas ähnliches wie Saarbrücken im DFB-Pokal gemacht hat, sowas möchte ich auch gerne mal in der Champions League haben. Das fände ich super. Also da würde ich mich so freuen drüber. Wenn es nicht diese Saison passiert, jetzt in dem Turnier noch passiert, dann hoffentlich mal nächste Saison. Aber ich fände das echt klasse, wenn mal so ein Underdog die ganz Großen extrem ärgern würde.
0: Ja, also zu schön wäre es eigentlich, um wahr zu sein. Vor allem glaube ich, dass in solchen Spielen fast jeder, bis auf die gegnerischen Fans, denen, denen das gönnen würden. Allerdings haben wir uns ja schon mal kurz mit den Kadern befasst und wenn man sich das anguckt, also bei Manchester City ist es, ist es eigentlich nur Sergio Aguero, der da fraglich ist und ich glaube tatsächlich, ja, Aguero ist ein super Mittelstürmer, einer der konstantesten Stürmer, die es in Europa gibt, aber mit Gabriel Jesus hat Manchester City einen Spieler, der... Aguero ersetzen kann und dass da dann in diesem Spiel nicht alles dran hängt, dass Aguero nicht spielt. Auf der anderen Seite bei Nyon glaube ich tatsächlich, wenn man sich die Ausfälle anschaut, dass ein Lucas Toussaint nicht spielt, ein Denier ist fraglich.
1: Lucas mhm. Toussaint ist ja komplett aus ja, ja dem Kader gestrichen.
0: Ja, genau. Also das, das kann schon wehtun. Das kann wehtun. Das sind ja beides keine schlechten Fußballer. Ja, aber trotzdem, glaube ich, hoffe ich auch natürlich auf eine kleine underdog Story Ja du?
1: dann bist du ja gar nicht besser als ich.
0: Nein, ich bin nicht ja. besser als du. Ich, hab, ich bin auch von Team zu Team ja, gewechselt. Also. Gestern habe ich auch für Atalanta gejubelt, jetzt jubel ich. Für Lyon sollte es soweit sein. Und wenn wir jetzt schon vom Jubeln sprechen, Kim, weißt du, wofür es oh, Zeit ist? Ich
1: sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen. Es ist Zeit für unser Tippspiel. Ihr könnt gerne mitmachen auf unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast. Da haben wir ein Template für euch vorbereitet, in dem ihr eure Ergebnisse eintragen könnt und uns dann jederzeit in der Story markieren könnt. Dann können wir euch reposten. Dann können wir einfach mal schauen, was eure Einschätzung zu dem ganzen Thema ist. Oder ihr könnt uns auch einfach mit uns diskutieren. Aber mein Tipp, mein Tipp, oje. Oh ich habe es ja schon die ganze Zeit gesagt. Ich. Mein Herz sagt Lyon, bitte mach es. Der Kopf sagt, hm, schwierig. City wird's tun. Deswegen werde ich wahrscheinlich eher mit dem Kopf gehen, weil ich glaube, dass mein Herz gewinnt keine Preise. Mein Kopf dann wohl eher. Deswegen denke ich, dass City es mit einem 2-0 ganz souverän machen wird. Ja. Aber ich bin gespannt auf eure Tipps. Aber jetzt als allerallererstes bin ich gespannt auf deinen Tipp. Ja, das war
0: eine schöne Anmoderation. Ja, ich bin natürlich, also ich bin eigentlich auch jemand, der lieber mit dem Bauch als mit dem, oder mit dem Herzen als mit dem Kopf entscheidet. Aber auch ich muss leider sagen, dass Manchester City heute bzw. dann am Samstag die Oberhand behält. Denn Manchester City, die sind einfach dann doch eine Nummer zu hoch für Lyon. Auch wenn Lyon jetzt spektakulär Juventus Turin rausgekegelt hat, da war es schon knapp, das war schon Kampf bis auf die Knochen, da haben sieben Spieler eine gelbe Karte gekriegt. Sowas kann man nicht noch ein zweites Mal innerhalb von wenigen Tagen abliefern. Und deshalb glaube ich, dass Manchester City mit 2 zu 1 gegen Lyon gewinnt. Ich gebe Lyon ein Tor, denn die haben Bock, die haben den Willen, die wollen nochmal ein Tor machen und selbst wenn es dann nur der Anschlusstreffer ist oder der Ehrentreffer, aber die wollen sich nicht torlos aus diesem Spiel oder aus diesem Turnier verabschieden. Deshalb gebe ich denen jetzt nochmal das Tor, aber Manchester City wird sich am Ende durchsetzen.
1: Das ist eine schöne Einschätzung. Meinst du, ob, meinst du es geht in die Verlängerung? Ich habe richtig Lust auf ein Spiel, wo es in die Verlängerung geht. Ich weiß nicht warum, ich habe Lust auf ein bisschen Drama, ein bisschen Action, ein bisschen Nervenkitzel.
0: Du meinst, wenn dann am Ende alle schon mit Krämpfen auf dem Boden liegen, weinen und der Schiedsrichter jedes Mal unterbrechen muss, nur weil da mal wieder jemand ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen will?
1: Also so würde ich das jetzt nicht formulieren, aber ich meine vielleicht Ich habe ja die Hoffnung, dass dann, wenn es in die Verlängerung geht, der ein oder andere so einen herben Adrenalinstoß bekommt, dass dann das ganze Ding ganz anders aussieht und dann auf einmal passiert irgendwas, was so super spannend ist. Ah, das fände ich cool. Auch wenn mein Tipp ziemlich deutlich 2-0 ist für Man City. aber so ein, so ein bisschen Drama, ein bisschen Nervenkitzel fände ich schon ganz cool.
0: Kann ja auch ein 2 zu 0 nach Verlängerung sein.
1: Stimmt, ja. Real, ja, das, das stimmt, geht
0: ja auch. Stimmt. Das geht ja auch. Und dann ist da Drama dabei. Oder die Menze, die führt 1 zu 0 und erst kurz vor Schluss fällt dann das 2 zu 0, weil Leon jetzt mal aufmacht. Aber wer weiß schon, was kommt. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt. Unsere Tipps, sind jetzt keine Wettgarantien. Dementsprechend kann sich auch alles umdrehen. Und vielleicht reißt Lyon ja völlig die Hütte ab, wenn man sich da sagt, Leute, das ist die Chance unseres Lebens. Das kommt so schnell nicht wieder. Das ist jetzt hier unsere Saison in der Champions League, so wie Ajax das auch letztes Jahr hatte. Und jetzt ist es soweit, dass wir endlich mal irgendwie oben mitspielen. Denn das letzte Mal im Halbfinale in der Saison 2009-2010 ja, wer was sich noch daran erinnert, da ist man kläglich gegen die Bayern gescheitert mit 14-0 Toren nach zwei Spielen. Ivica Olic sogar mit einem Hattrick im Rückspiel. Und ich glaube, jetzt ist es vielleicht vom Willen her, von der Erinnerung her, mal wieder an der Zeit für Leo. Aber wie gesagt, mein Tipp sagt es nicht, meine, mein Kopf sagt es nicht, mein Bauch sagt es nicht. Und deshalb sehe ich da Manchester City ganz weit oben heute. Samstag
1: Vielleicht erleben wir aber noch eine Überraschung, so wie gestern Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo, wo es auf einmal hieß, MVP spielt doch, was ja am Anfang gar nicht klar war. Vielleicht hat ja auf einmal vielleicht wird einer von den Verletzten, der eine bei äh, Aguero bei City oder einer der drei bei Lyon auf mysteriöse Art und Weise wieder gesund und dann erleben wir ja einen, richtiges Schauspiel, ein richtiges Spektakel.
0: Das wäre wirklich, das wäre wirklich schön. Aber all das ist jetzt nur eine Aussicht auf das Spiel. Wir sind heiß drauf, wir haben Bock drauf und wir wollen das jetzt eigentlich nur noch sehen, wie Lyon sich gegen Manchester City schlägt. Und deshalb schlage ich vor, nach dem Hören dieses Podcasts natürlich, dass ihr sofort, sobald es möglich ist, The Zone anschaltet, oder Sky anschaltet und das Spiel anschaut. Und deshalb, liebe Kim, möchte ich mich bei dir für diese Folge bedanken, denn es war wirklich wirklich wunderschön. Einfach mal, einfach mal ein bisschen träumen, sich ein bisschen was wünschen, eine Underdog-Story kreieren und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja eine. Und es bleibt spannend, denn das Spiel ist ja noch nicht gespielt. Dementsprechend bin ich jetzt fertig mit meinem Philosophieren und Wünschen und in die Glaskugel schauen? Und ich wünsche allen da draußen viel, noch viel Spaß mit der Champions League. Wir sehen uns in der, oder beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Champions League Sonderfolge wieder, wenn wir dann endlich im Halbfinale sind. Und es dann wirklich ernst wird und um den heißen Titelkampf geht. Deshalb tschüss bis zur nächsten Folge von mir. Und ich bin mir sicher, die liebe Kim möchte euch auch nochmal verabschieden.
1: Genau, das möchte ich auf jeden Fall. Ja, auch von mir. Tschüss. Aber bevor ich mich dann endgültig jetzt heute verabschiede für den heutigen Tag, freue ich mich, wenn ihr zahlreich mit uns diskutiert, unser Template nutzt, uns schreibt, mit uns interagiert, auf unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast und uns mitteilt, was ihr so für Gedanken habt zu diesem ganzen Thema und generell, was ihr für Themen zum Fußball habt, zu den internationalen Ligen, was ihr euch für Formate wünscht, was ihr euch für, für Themen innerhalb dieses Podcasts oder auf Social Media wünscht, all das machen wir für euch möglich und falls ihr noch irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Kritik habt, natürlich eine konstruktive Kritik, nehmen wir auch diese sehr, sehr gerne an und ja, ich glaube, das ist mein Schlusswort und ich freue mich auf dieses super geile Spiel. Mal gucken, wie es läuft. Dann bis dahin. Tschüss.